0: pomodlíme sa. Hospodine, nauč nás počítať naše dni. Hynieme od tvojho hnevu a naše dni sú ako tráva a ako tvoňa na zemi. Prach sme a v prach sa obrátime. Veríme však, že ty si aj pánom prachu a že tvoja moc obráti prach tela v život. Žijeme tu z tvojej milosti a v posledný deň nás z prachu pozdvihne Tvoja všemohúcnosť. Daj nám, hospodine, pamätať na koniec života a pokoriť sa pod Tvoju mocnú ruku v živote i v smrti. Veď aj umrieť je nám zisk, lebo Kristus je náš život. On je vzkriesenie a život a raz zastane aj nad našim prachom. Kriste, väčšie svetlo, Zostaň s nami, lebo aj nám sa zvečerieva. Zostaň s nami, aj keď sa priblíži posledná hodina a my pôjdeme cestou smrti. Dnes spomíname na svojich v pánu zosnulých. Bože, zotrí nám slzy. Veď v Tvojich väčných príbytkoch sa raz všetci zídeme. Dovtedy nech je ich pamiatka medzi nami požehnaná. Amen. Zúcty naproti slovám z písma Svetého. Poustaňte, milí priatelia, a počujte slova zo staroznúvnej knihy Kazateľ, kde v 7. kapitole v prvých dvoch veršoch počujeme tieto slova. Deň smrti je lepší ako deň narodenia. Ísť do domu smutku je lepšie ako ísť do domu hodovania. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, kniha Kazateľ je vo svojich tvrdeniach a výrokoch niekedy dosť paradoxná, priamaž zaražajúca. Ako neotrasiteľnú pravdu nie jeden raz prezentuje zväzť, s ktorou sa človek v 21. storočí dokáže zrejme len veľmi ťažko stotožniť. Snaď aj preto existovali v minulosti problémy s tým, či túto knihu vôbec zaradiť do zbierky biblických kníh, do biblického kánonu alebo nie. Nakoniec si božím riadením aj táto kniha našla svoje miesto v písme svetom a my môžeme povedať, že oprávnenie. No, priznajme si, milí priatelia, že slova, ktoré sme dnes z tejto knihy počuli, zrejme nikoho z nás nenechali celkom chladným a ľahostajným. Pretože nám znejú skôr ako taká provokácia. Tvaríme sa udivene, možno aj nechápavo, keď počujeme, že deň smrti je lepší ako deň narodenia. A že ísť do domu smutku je lepšie, ako ísť do domu hodovania. No nesme len prekvapení, keď niečo také počujeme. Doslova nás to uráža. Veď všetky hodnoty, v ktoré veríme, to obracia na ruby. Náš svetonázor to stavia na hlavu. Ako niekto môže niečo také povedať, že smrť je lepšia ako narodenie. Že v dome smutku sa cíti lepšie ako v dome, kde je nejaká oslava alebo party. Dnes, keď má človek, snad ešte väčší strach zo smrti ako generácie pred nami. Keď toto niekto hovorí, bude to totálny cynik alebo zúfalec, pometenec a blázon alebo čo keď má tak trochu pravdu. Je pravda, milí priatelia, že generácie pred nami, naši pradedovia, ponímali smrť ako normálnu súčasť života. Smrť pre nich nebola tabu, tak ako tomu neraz je dnes pre moderného človeka. Teno smrti nepočúva príliš rád. No v minulosti sa doma rodilo a doma sa takisto aj umieralo. Smrť napriek bolesti, ktorú spôsobovala, bola niečím úplne prirodzeným, čo človek akceptoval, čo mu sa nebránil, na čo sa skôr pripravovala. Pravda je taká, že dnes sa skôr ospevuje život, krása, mladosť, šarm a výkon. Keď dnes máte viac ako 50 rokov a nedaj Bože stratíte prácu, len tak ľahko novú nenájdete. Už ste neperspektívni. A ak máte 80 a viac a nedaj Bože onemocniete, zväčša sa s vami už nikto poriadne baviť nebude. Veď už máte svoj vek, povedia, dokedy tu chcete byť. Čest výnimkam. Len sa žiaľ zabúda na to, že navždy mladí nebudeme. Aj tá krása sa vytratí. A ani po tej výkonnostnej stránke to už nebude také ako za mladá. Začneme pomaly chradnúť na tele. Moderný človek, milé sestry, drahí bratia, sa desí takéhoto štádia vo svojom živote. A tak podstupuje rôzne omladzovacie kúry, len aby čím dlhšie vyzeral sviežo a mlado. Len aby mu nedaj Bože nebolo vidieť nejaké tie vrázky. Nasadzuje si umelé vlasy. Len aby nikto nevidel, že sa mu začína robiť plešina. Mnohé hviezdy šoubiznisu v noci dýchajú čistý kyslík len, aby im to lepšie prekrvilo organizmus. A to všetko preto, aby vyzerali mladší, ako v skutočnosti sú. Aby ostatných oklamali. Len nech ich ešte neodpisujú. Nech ich ešte neháču do starého železa. Len nech aspoň trošku sa vzdialia smrti. No každý človek, ktorý takto uvažuje a koná, v podstate klame samého seba kláme samého seba, keď chce uniknúť smrti. Naši dedovia, sestri a bratia, napriek tomu, že nevychodili také v školy ako my, predsa len akoby mali v istých veciach viacej rozumu než my. A v otázke smrti celkom určite. Oni neponímali smrť ako niečo tragické a hrozné. Bol to pre nich plynulý prechod, do inej formy existencie. Nutný krok v ústreti väčnosti. Nutný krok, aby som mohol byť skriesený pre väčnosť v tom oslávenom a nesmrtelnom tele. Žiaľ, človeku 21. storočia viac záleží na tom pozemskom, biologickom a dočasnom tele, ako na tom väčnom oslavenom, absolútne odlišnom, pripravenom pre celú väčšnosť. Židovská tradícia k tomuto kontroverznému textu z knihy Kazateľ podáva takýto zaujímavý nasledovný výklad. Skúsil by som zacitovať z Talmudu. Deň, keď umiera veľký človek, je lepší než deň, kedy sa narodil. V deň jeho narodenia totiž nikto nevie, aké skutky bude konať. Preto je deň smrti lepší ako deň narodenia. Jeden rabín k tomu povedal, dá sa to prirovnať k dvom námorným lodiam, z ktorých jedna opúšťala prístav a druhá do neho naopak priplávala. Zatiaľ, čo všetci oslavovali loď, ktorá sa vydávala na plavbu, Zlode, ktorá, sa práve, ktorá práve priplávala, ktorá sa práve vrátila, ako by sa radovalo len málo ľudí. Jeden rozumný človek, ktorý bol prítomný, prehlásil. Malo by to byť predsa naopak. Ľudia by sa nemali radovať zlode, ktorá opúšťa prístav. Nemôžu predsa vedieť, čo ju čaká. Či pokojné, či rozbúrené more, s akým vetrom sa bude musieť potýkať. Človek by sa mal skôr radovať z lode, ktorá vchádza do prístavu, lebo tá už má plavbu šťastne za sebou. Rovnako je to, keď sa narodí človek. Každý deň ho privádza bližšie k smrti. Ale až keď umrie, začínajú sa mu počítať dni do vzkriesenia. Toľko citát zo židovského Talmudu. Milí priatelia, je to naozaj pravda, že chvíľa narodenia je dňom vstupu do neistej existencie a budúcnosti. V deň odchodu je už však jasné všetko, čo bolo v živote dobré a čisté i čo bolo hriešne i nesprávne. A s tým bezprostredne súvisí aj ten druhý výrok o dome smutku a dome hodovania. Hodovanie pri narodení, krstinách či pri svadbe je vždy prejavom radosti, že život v tej chvíli výťazí nad smrťou. Na druhej strane, smrť človeku za každým pripomína jeho dočasnosť. Údel smrteľného stvorenia. A tým nás súčasne chráni pred akým si seba sebazbožstvením. V dome smutku je teda človek bližšie realite, pravde a múdrosti. Dom smutku upozorňuje na smrť a vede človeka k tomu, aby si uvedomoval svoju konečnosť i svoje hranice. Zatiaľ, čo dom Radovánok toto poznanie zahmlieva aj pod vplyvom omamných hlatok, ktoré poznáme, alebo aspoň to výrazne vzdialuje. Vtedy človek chce myslieť len na radosť, zábavku, nenadjakú smrť a a odchod z tohto sveta. Preto podľa kazateľa idú mudrí radšej do domu truchlenia. Zatiaľ, čo blázni sa obracajú v svojim falošným útechám a ilúziám. Isté, že milí priatelia, tým sa nám dnes určite nechce povedať to, že Pán Boh nám zakazuje akúkoľvek radosť v živote. To vôbec nie. Veď jedným z charakteristických znakov spoločenstva s Pánom Bohom je aj radosť. Aj ľudské spolunažívanie by malo byť radostné. Tak si to Boh ako stvoriteľ aj predstavoval, keď tvoril tento svet. Mal radosť pri tvorení. A zároveň bol aj spokojný s tým, čo dosiahol. Jednoducho, Boh videl, že to bolo dobre. Na kresťanoch zvlášť by mala byť táto radosť badateľná. Ak kresťan nie je radostný, potom buď v plnosti neprial, alebo nepochopil Evangeliu, tú dobrú správu o spasení. A tak, sestri a bratia, máme dôvod na radosť, aj keď stojíme uprostred hrobov. Čo sa nám dnes chce povedať, je skôr to, aby to nebola bujará radosť a zábava, kde padajú všetky zábrany, kde sú všetky hranice zrušené, kde sa človek cíti ako pán a boh svojho života a pritom si ani neuvedomuje, ako hlboko sa mýli. Kazateľovi teda skôr ide o to, aby sme do života vnášali rovnováhu a harmoniu. Aby sme sa vedeli jednak tešiť, no súčasne mali na pamäti aj to, že všetko toto raz skončí. Že smrti nerozkážeme, kedy má alebo nemá prísť. Že nie my sme bohovia, v rukách ktorých je život a moc nad smrťou. Naopak my sme tí, ktorí sa musia podrobiť. A čím skôr to akceptujeme, tým lepšie pre nás. Človek v každej dobe stal pred pokúšením urobiť zo seba Boha. A ani dnešná doba v tomto smere nie je výnimkou, A preto buďme bdeli a nedajme sa zviesť. Predsa však, aj v dnešný deň, keď myslíme na tých, ktorých si pán k sebe povolal, nesme sklesli a zúfali. Nádej na vzkriesenie žije, tak ako aj Kristus vstal z mŕtvych a žije. Bol to On, kto nám dal zasľúbenie. Ja som skriesenie a život, kto verí vo mňa, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Zároveň sa však dnes chceme zamyslieť aj nad tým svojim konkrétnym životom. Ako ja osobne využívam čas, ktorý mi bol daný, ktorý mi Pán Boh doprial a stále každým novým dňom predlžuje. Nemrhám ním. Tak ako tá loď z príbehu, ktorá doplávala do prístavu, má už všetko za sebou a na jej plavbe sa už nedá nič zmeniť, tak aj v našom živote po smrti už nezmeníme nič. Tak ako každý kapitán si počas plavby vedie lodný denník, tak aj o našom živote existujú záznamy. A to by nás malo viesť k zodpovednému životu tak pred Bohom, ako i pred ľuďmi, majúc pritom na pamäti, že zo všetkého sa raz budeme musieť zodpovedať. Prajem nám všetky, drahí priatelia, aby sme aj v tomto čase, keď na svojich drahých zosnulých myslíme a zdá intenzívnejšie ako inokedy, aby sme sa potešovali slovami pána Ježiša, dúfali v nádej väčšnosti, pripravenej pre všetkých verných, a snažili sa žiť Bohu milým životom. Lebo cesta, po ktorej kráčali, zosnuli je cesta, po ktorej raz budeme musieť kráčať všetci, keď príde náš čas. Lebo takto stojí v písme, že všetci sa budeme musieť postaviť pred súdnou stolicou Kristovou, aby sme prijali buď dobre, alebo zlé. Za to, ako sme žili a ako sme pracovali. Nech nám je vtedy všetkým sám Pán Boh milostivý. Amen. Pomodlíme sa. Milí Pane Bože, Oče nebeský, v tejto chvíli sa rozpomíname na svojich drahých, blízkych nášmu srdcu, ktorí dávno, či pred krátkým časom opustili spoločenstvo nás živých. Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám v nich a skrze nich dal. Nech ich pamiatka je pre nás stále požehnaná. Keď sa na nich rozpomíname, robíme tak vo vedomí, že sme ich odovzdali do Tvojich ruk. V Tvojich rukách sme totiž živí i mŕtvi a skrze Teba sme spojení i s našimi zosnulými. Preto nám pomáhaj, aby sme pevne verili, že nás nič, ani smrť, nemôže odlúčiť od tvojej lásky, ktorú si nám zjavil Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A keď sa nám obnovuje smútok v duši pri spomienke na našich zosnulých, pomôž nám, aby sme prijímali tvoju útechu a ňou sa navzájom potešovali. Spomienka na našich zosnulých pripomína nám aj našu časnosť a pominutelnosť. Vo vedomí svojej pominutelnosti nech je našou útechou, že si nás stvoril. Darúvaš nám časný život a vo svojej láske a milosti pripravil si nám nový život vo väčšnosti, pri tebe. Preto nám pomôž, aby sme žili vo vedomí, že si s nami po všetky dni až do konca vekov. Raz otvor prosíme aj nám tú bránu ktorá vedie do odpočinutia Božieho ľudu v nebeských stánkoch, väčšného pokoja a stálej radosti. Deťa, budeme môcť uzrieť tvárov tvár Teba, Boha našej spásy, A v tejto chvíli nás, dobrotiví oče nebesky, vypočuj, keď ako Tvoje detky k Tebe ešte takto spolu voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.